0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su The Lovebirds, nuovissima commedia con Kumail Nanjiani e Issa Rae, uscita pochi giorni fa su Netflix e in anteprima di The Twilight Zone, serie di Jordan Peele che riprende la serie antologica che ha fatto la storia della televisione. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it a cui vi parla Paolo Cellamare in collegamento con Plot Twist! Teo oggi non c'è, mi ha detto qualcosa riguardo a un raduno di veterani del Vietnam potrei aver frainteso ma al suo posto abbiamo un giovane sceneggiatore e regista Lombardo dal Sangue Siculo e dalla residenza irlandese. Titolare del podcast sul divano di Ale, nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito. Il compagno eh, di viaggio ideale per attraversare il mondo solo per andare a molestare i registi di culto. Sto parlando di Alessandro Dio Guardi! Umba a tutti! <ride> Direttamente da Dublino. Come stai?
1: Ciao, buonasera a tutti. Che, bene, bene, bene. Molto.
0: In che fase siete voi lì? È una
1: sorta di fase 2... Più o meno sobria, sì, perché i pub qua riapriranno a fine agosto e metà della popolazione vuole uccidersi perché è la mad- no. il divertimento principale.
0: Oddio, fantastico. Tu invece hai la tua tazza di Cinefax con la tua tisanea. Io ho la mia
1: tazza di Cinefax.
0: <ride> fantastico. Allora, intanto ricordiamo al pubblico che tra poco eh, leggeremo e risponderemo alle vostre domande, no? Eh, come tutte le puntate, quindi vi chiedo di iniziare a pensare da bravi omuncoli su qualcosa che non sia già stato chiesto, che non sia cosa ne pensate di questo film, o che non sia qual è il vostro regista preferito. Quindi trovate delle domande eh? con un po' di. no di. Eh, sì, con un po' di
1: mordente, qualcosa eh, che eh. qualcosa anche che potrebbe, non lo so, evocare roboteo qual- qualcosa, qualsiasi cosa.
0: Potrebbe evocare Roboteo o, o Teo in carne d'ossa? No, Teo sabe?
1: in carne d'ossa.
0: Perché. Perché Teo potrebbe apparire da un momento all'altro o anche no. Ma prima di cominciare, come tutte le settimane, vi parliamo in un momento del nostro sponsor, che è Infinity, la piattaforma streaming perfetta per i cinefili con un catalogo di migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device ogni settimana c'è in regalo un film premiere che è una delle ultime novità in anteprima per sette giorni questa settimana fino al 28 ci sarà blinded by the light che vi straconsiglio gran filmone eh, che tra l'altro parla di questo ragazzo che si appassiona um, dalla musica di bruce springsteen Mentre dal 29 maggio arriverà Western, Stars, Western Stars, Stars, che è il film di Bruce Springsteen, diretto da Bruce Springsteen. Quindi è una combo. È una combo, se Bruce Springsteen dopo Bruce Springsteen. Questa è una due settimane di, per i fan di Bruce Springsteen e non solo, perché comunque sono son dei bei film. Oddio, Western Stars è tipo l'apoteosi per un fan di Bruce Springsteen, perché è una sorta di concerto eh, live registrato con una serie di poesie e pensieri scritti da lui e li recita, quindi è un progetto molto particolare. Non è un documentario, è una sorta di docu show, è una cosa molto strana, molto affascinante. E vabbè, se siete fan di Bruce e ve lo siete perso al cinema, è l'occasione ottima, perfetta per recuperarlo. Ma come sai, Ale, noi scegliamo dal vasto catalogo un film per parlarne un attimo e capire perché andrebbe visto.
1: Noi meglio del meglio
0: esatto. Quando dico noi questa settimana dico Teo perché ha scelto (ride) il film del mio amatissimo David Lynch. Che che come io amo David Lynch, come lui ama Sandra Bullock. Quindi, (ride) la pellicola di cui parliamo oggi è Velluto Blu, che è presente (ride) in esclusiva (ride) su Infinity film dell'86 con Isabella Rossellini e dell'Isopper. io l'ho letto perché me l'ha scritto Teo, tu che invece sei un fan molestatore di David Lynch esatto puoi magari convincere cioè chi chi non l'ha mai visto a capirne il valore nonostante io sia contrario
1: allora al volo velluto blu fate conto che è stato uno di quei film che ha rivoluzionato il noir quindi ha preso il noir lince ha fatto il neo noir e ci ha messo dentro eh, ha rivoluzionato proprio il genere prendendo Prima di tutto Kyle MacLachlan, che aveva appena fatto Dune, film andato malissimo, lui se l'ha portato dietro per fare Velluto Blu, ci ha messo dentro Laura Dern, Dennis Hopper che stava venendo fuori da una delle 266 rehab che ha fatto nella sua carriera e stava cercando rilancio, e Isabella Rossellini, che in quel momento stava eh, venendo fuori anche su un palcoscenico internazionale. Eh, è un film... Stupendo, che vi consiglio di vedere perché comunque se vi piace il genere come noir è un noir perfetto che si, viene anche studiato proprio per come cambiare un genere e poi è pieno di cinefax perché Denis Hopper fa questo personaggio questo gangster matto che, si, eh, che respira da questa bombola di ossigeno ma che in verità non è ossigeno e sul set anche loro dissero ci pensiamo noi Hopper no no ci penso io a scegliere cosa respiro e alla fine si è messo dentro una specie di Popper una cosa di questo tipo e, cioè è vabbè Isabella,
0: o, o è la Lynch?
1: no no è, è effettivamente reale non ha no, nulla di reale, onirico
0: è comprensibile ah ad una mente sana,
1: ah, ok, era un noir perfettamente lineare: non ha scene oniriche, non ha... Eh, anzi, all'epoca più che altro fu un po' contestato da molti perché ha delle scene abbastanza forti per l'epoca. Nel senso, c'è stupro, c'è un... ci sono scene molto grafiche su- sul livello sessuale e-, e fu abbastanza criticato. Mentre invece, poi col tempo, non è invecchiato per niente sotto quel punto di vista. Quindi consigliatissimo.
0: Okay. ok, mi è quasi convinto a vederlo anch'io, che l'ho schippato a più pari essendo
1: No, è stupendo. Farlo.
0: Comunque, se volete recuperarlo, la parola d'ordine è sempre la solita. Cinefax da inserire nel apposito spazio per i codici sconto quando vi scrivete su Infinity, così avrete... La bellezza di due mesi gratis per provare la piattaforma e ci sono un sacco, un sacco di film e serie molto fighi da, da recuperare. Insomma, dai classici alle novità, finalmente possiamo arrivare alle domandone che insomma i nostri omuncoli e donuncoli aspettano sempre con ansia. A questo momento, ne ho vista una che mi piace, ce la fa Santo Campanella e dice, domandona, a che punto si spingerà la tecnologia CGI? Si arriverà al punto da non riuscire, di non riuscire più a distinguerla dalla realtà? Allora, Ale, ti apro il dibattito. Secondo me siamo già al punto di non distinguerla dalla realtà. Se si parla di fino a che punto si spingerà, secondo me si spingerà oltre, cioè nel senso da... Se attualmente... Quando è ben fatta non la distingui dalla realtà e la dimostrazione è un sacco di film che la utilizzano per cose proprio banalissime e la gente non si rende conto che, che ci sia della CGI. Basta pensare a Parasite, per esempio. Esatto. Eh, secondo me si spingerà, e, e lo dico anche, ma ne avevo parlato anche in passato in un'altra puntata, avevo seguito una conferenza di, di Abrash, che è uno dei fondatori della Pixar, e parlava appunto delle prospettive future della, della CGI in cui, nel modo in cui riusciranno a sostituire gli attori, cioè creare un attore completamente eh, digitale nella sua performance, recitazione, apparenza e tutto quello che è. Un, una totale marionetta nelle mani del, del regista, il che non vuol dire che sia meglio o peggio, eh. stiamo parlando di tecnologia, può essere utile per fare determinate cose. Uh, ma nel, nel senso che riuscirebbe anche a recitare anche la sua recitazione sì. sarebbe programmata
1: sì que- quello allora c'è secondo me il primo step che faranno sarà il fotorealismo per quando vanno a riprodurre un attore in CGI perché per ora ci sono delle difficoltà come abbiamo visto l'ultimo Star Wars ci sono state delle difficoltà diciamo a mettere in scena la principessa Leila in modo credibile anche con le scene che avevano quindi ci sono ancora dei pro... nonostante ci sia stato eh, Fast and Furious 5 l'ultimo dove c'era e non c'era Paul Walker qual era il 5?
0: era il 7 forse era il 7 forse il
1: 7 dove in tante scene è Rimpiazzato usando il fratello per le mimiche base della faccia, riescono in alcune scene effettivamente a farti credere che sia quasi lui usando dei, degli espedienti. Quindi credo che siamo per certe cose vicini, perché anche come hai detto tu a livello di VFX, guardi, 1917 ci sono delle cose finte come si diceva nell'ultima puntata, il famoso topo, che, ma il topo era finto, sì, come? <ride> cioè ci sono delle cose che già non le distingue effettivamente, però credo che al fotorealismo assoluto che un film è ben illuminato senza, diciamo, eh, senza palliativi, in modo tale da nascondere quello che è il limite della CGI, ci vorrà parecchio, anche per i movimenti. Eh, anche i
0: movimenti mani... una, una persona umana da zero da, senza un reference eccetera è, è molto molto difficile, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani anche perché esatto. è, mh, insomma, è una tecnologia molto molto più in là però la differenza tra cioè, la tecnologia e il computer e l'essere umano è che l'essere umano ha dei limiti il computer continua a progredire la, la potenza computazionale e la tecnologia continua ad andare avanti quindi tutto è possibile in futuro. Eh. Tutto è
1: possibile. Sì, siccome ci sono, ad esempio, le prime influencer e star digitali,
0: che sì, sono completamente
1: è digitali. è un po'
0: pubblicità, però vabbè. Comunque, è ci sono. po' scrivo, pubblicità, per esempio eh, di guardare il film Simone, quello con, con, Al, Pacino, ah, con di, Al Pacino di Andrew Nichol. Effettivamente è un ottimo esempio perché lui programma appunto questa attrice digitale, poi c'è tutta una storia uh, è molto figo l'ho visto tanti anni fa, non me lo ricordo benissimo. Però, Ad
1: esempio la prima cosa che mi è venuta in mente è stato Bo Jack Horseman, quando lui fa Secretariat che lo rimpiazzano completamente in digitale e lui va in crisi perché lui il film non l'ha fatto, lui è candidato all'Oscar e non ha fatto neanche una cena di col- perché è rimpiazzato in digitale.
0: E poi ci, dicono, ci chiede Carmine Sirico a che punto è il film con James Dean, appunto, che stavano facendo. Anche questa è un'altra trovata pubblicitaria di questo film. Sì. Che avrebbe... Non si sanno altre news, quindi è lì. No, non si sa neanche se mai uscirà questo film con James Dean digitale. Hanno e hanno fatto finta
1: di non averlo mai detto.
0: Sì, infatti. <ride> e poi c'è un'altra domanda molto bella che ora la ritrovo, eccola qua. Uh, qual è, secondo voi, la barba migliore mai vista al cinema? Questa è una domanda intelligente, ce la fa Anthony L. Questo okay. è il tipo di domande che vogliamo. diciamo, cioè, questo è il tipo di domande che vogliamo. Allora, par- pensiamo a barbe.
1: Pensiamo a barbe, non lo so, barbe, allora, c'è, posso pensare al barbone incredibile che ha messo su Mel Gibson negli ultimi anni
0: ah perché abbiamo anche effettivamente un trailer riguardo al buon Mel Gibson
1: abbiamo anche un trailer
0: però la barba di William Dafoe in The Lighthouse è tanta roba
1: sì effettivamente sì è è una vera barba
0: barba ha un suo perché
1: è un certo 100% quando sono stato a Toronto e c'è stato il Q&A lui ha parlato di di quella cosa lì e lui ha detto che si è fatto crescere effettivamente la barba e è andato in giro così per mesi e
0: poi direi menzione speciale qui me la devi concedere per la barba di Chris Evans in Infinity War (ride) (ride) l'eroica barba di Captain America fuggitivo quella quella la dobbiamo dobbiamo mettere che poi Eh, dopo non avuto più
1: c'è anche una barba nascosta nel primo Avengers eh, perché c'è una scena post credit perché nel primo Avengers loro avevano questo inside joke che volevano andare a mangiare lo shawarma c'era Tony Stark che continuava a dire questa cosa, dopo il film hanno aggiunto una scena post credit dove loro effettiv- effettivamente ma- vanno e c'è Chris Evans se ci fate caso che è tutto il tempo così con la mano sulla faccia sì. perché lui stava facendo snow piercer e aveva la barba e quindi no. gli hanno messo un trucco prostetico per coprire la barba però si vedeva e quindi gli ha detto te lo mettiamo però stai così, così dall'inquadratura non si vede
0: ma dai, ma non sì. la sapevo questa bella e vabbè, queste erano volete un'altra domandona? Un altro, vediamo se c'è un'altra domandona in
1: cacciara, uh, buttatela in
0: cacciara ok, questa è carina eh, quali attore attuale scegliereste se, voli, se doveste girare adesso il padrino? questa è una domanda difficile eh, è un, allora, un casino iniziamo dal padrino al posto allora. di Marlon Brando chi ci segue? Toto Casting. È difficile, è ce la fa. Daniele, Vass, Daniele Vass ci fa questa domanda e ci mette un po' in crisi. Perché? Mh, allora, Brando, al giorno d'oggi chi, chi è il Brando di oggi?
1: Brando? Tomardi, però è troppo giovane. Tomardi
0: <ride> è troppo giovane, ci vuole uno un po' più in la...
1: eh, oh, avere...
0: quella presenza.
1: Deve essere bello imponente, diciamo. Uh, un folle terzo. ci metterebbe ci metterebbe Deniro in vecchia... è già vecchio ci metti Deniro <ride> ci rimetti Deniro beh,
0: beh, beh sai che oh, ci metti Al Pacino <ride> <Ci> metti... <ride> <ride> E giustamente era il figlio Però De Niro, De Niro è giusto perché è lui lui faceva Deniro faceva lui da giovane quindi ci metti Deniro adesso
1: può fare lui quindi, da vecchio
0: Cioè fa Deniro ok Michael Corleone
1: Cavolo, a costo, eh... a costo
0: di, di Alpacino Al Pacino e qui allora Tomardi no perché come abbiamo visto l'italiano non lo sa so fare, no, l'ho so visto fare. il capone. Ci vuole un attore adeguato.
1: Ci vuole un giovane attore che entri in quel ruolo,
0: troppo difficile. Ed
1: troppo è un difficile. casino, cioè perché attori giovani che siano eh. allora considerando le produzioni di oggi io scommetterei un milione che il produttore dice timotesci la me subito mm. Mm. subito ce lo butta.
0: però sai che sai che ci, ci potrebbe stare ci potrebbe stare
1: primo. giovane belloccio prof...
0: però nel primo lui era tornato dalla guerra quanti anni aveva nel primo avrà Meno avuto sì ma penso tempo... di Te lo concedo, te lo concedo. Poi abbiamo Coso abbiamo, um, Hagen, no, come che, Tom Eger, come cazzo si, Hager. Chiama? Come si chiama? Ma,
1: dai. L'avvocato? Sì. No, l'avvocato. Sì, l'avvocato.
0: Eh. Ce lo mettiamo. Ah, beh, lì era, era un po' più grande. Lì ci mettiamo Tomarti, dai, perché so Lì che... ci mettiamo. Ce <ride> lo Tom Hagen. Ce lo vuoi mettere. Tom Mager? Hagen. Poi c'è Sonny. Che faceva, ah, che faceva
1: James Khan. Cavolo, James E come lo rimpiazzi, James Caan? Eh, Adam Driver. Mm. Oh, l'odiatissimo... No, no. Adam
0: Driver fa freddo. Ma freddo nel primo... <ride>
1: <momento>. <ride> eh, allora ci metti eh, Bradley Cooper.
0: Bradley Cooper, bello, bello, bravo. Bradley Cooper. Mi piace. Se
1: tanto il ricciolo ce l'ha già avuto in... Eh ce l'ha già avuto non mi stava okay. venendo il nome
0: e Kay al posto di Diane Keaton chi ci mettiamo? Non, ah. mi dire, non mi dire Scarlett Johansson perché basta eh
1: Sorsha Ronan
0: vai andata <ride> sei il casting director di questo padrino remake che non
1: anche se qualcuno dire. se qualcuno ha detto al posto di Corleone eh, Anthony Hopkins
0: Anthony Hopkins eh eh, eh. Non è male. Però volevamo mantenere continuità per fare anche sì. avere. Insomma.
1: È troppo inglese, poi non so quanto possa riuscire a fare. Poi
0: ci dicevano Margot Robbie è il posto di Kay. Ma mm, no, secondo me. È no. troppo, non Vabbè. va bene. Sì. No, invece, Sur Ronan... e poi proprio c'è questo contrasto. Che lei comunque è irlandese. Ci sta,
1: sì, si può
0: funzionare piace Beh, lo, lo guarderei non lo vorrei mai vedere ma lo guarderei
1: <ride> lo vorrei mai vedere
0: ma lo guarderei allora siamo andati spediti questa puntata perché non c'è teo che ci rallenta siamo senza zavorra quindi possiamo passare direttamente alle news e che news e che news caro Ale abbiamo una news bomba che è stata in realtà è, è stata insomma, è uscita fuori poco dopo la puntata scorsa quindi insomma ce la siamo persa ma abbiamo potuto avere il tempo di approfondire l'argomento e di anche vedere tutte le ripercussioni che ha avuto sul mondo del cinema questa news e la news di cui sto parlando che io tra l'altro avevo previsto, anticipato e predetto alcune settimane or sono riguarda lo Snyder Cut di Justice League cioè quello che sarà chiamato Zack Snyder's Justice League
1: (ride) proprio
0: che uscirà nel 2021 su HBO Max e allora la la prima domanda che vi farete è ma se era già finito ed era lì pronto perché esce nel 2021? perché evidentemente così non è a quanto pare... Insomma, la Warner si è convinta, uh, in realtà ha messo in mano la cosa a, a HBO Max, che è la loro piattaforma streaming, um, e finanzieranno con quello che parrebbe essere 30 milioni di dollari, ma potrebbero essere superate, stanno alle ultime news, uh, per poter completare la versione di Zack Snyder del film, che è, a quanto dice lui, molto, molto, molto diversa da quella uscita che era stata poi completata da Joss Whedon, perché Zack Snyder abbandonò il progetto uh, a tipo due terzi e quello che rimaneva venne modificato pesantemente anche perché la Warner non era contentissima del, del mood che aveva il progetto, venne chiamato dentro Joss Whedon, che era Reduce dai primi due Avengers, e gli venne alleggerito tanto il tono, vennero girate delle scene in più, tanto che i baffi che Harry Cavill aveva, perché stava girando... Mission Impossible Fallout vennero cancellati in malo modo digitalmente in maniera non fotorealistica Non fotorealistica. E, e quindi uscì un, il pasticcio che è stato Justice League che non esatto. ha trovato uh, né, né il favore del pubblico né quello della critica ovviamente ma è rimasta la curiosità di per me è, è proprio una curiosità da appassionato di cinema di capire quanto sia effettivamente diverso questo Snyder Cut eh, se davvero è così diverso il mood, il tono, la storia, il finale. E quindi obiettivamente io... Cioè, sono contento che esca. Lo voglio vedere, ma per curiosità. Non che... sennò
1: sì, sì, no, io... È, è una delle cose più... Cioè, è una delle cose più incredibili che è successo ultimamente. Cioè, sono contento che sia successa una follia di questo tipo. Eh, perché... mentre mentre noi abbiamo dato la news su Cinefax, sul sito io ho dato la news e leggevo la fonte di Hollywood Reporter e più leggevo, più non riuscivo a capire se fosse una specie di scherzo, se fosse effettivamente vero perché la prima cosa che è venuta subito fuori è che tutta questa cosa dell'hashtag Release the Snyder Cut è nata da sostanzialmente una voce di corridoio perché in verità il cat a tutti gli effetti non esiste. Tant'è che anche l'ultima notizia sì, di no, oggi è un...
0: che dice che l'ha visto, cioè quello è il mistero no, di... No,
1: perché cosa. la cosa è stata così, che eh, Snyder, dopo che c'è stata tutta questa serie di hashtag, eccetera, eccetera, dopo un paio d'anni si è fomentato e allora ha iniziato a fomentare anche lui l'hashtag facendo vedere varie cose, scene. La verità è che... Eh, Sostanzialmente lui ha girato 5 ore di roba. Dopo C'è che perso. ha girato queste 5 ro- Ah, ok, sono.
0: Lui ha girato
1: 5 ore di roba. L'ha presentato alla Warner in un cut di circa 3 ore, la Warner gli ha detto "È troppo lungo". <ride> L'ha tagliato a 2 ore e passa, però il problema è che non era finito niente. Poi è successo cas- la tragedia della figlia e quindi ha dovuto andare via e ha chiamato Widon. Il problema che c'è ora è che quello che lui ha effettivamente in mano per per fare il suo Snyder Cut non è montato, non ha VFX, deve chiamare gli attori per fare dei dialoghi aggiuntivi perché non ci sono nel doppiaggio. Eh, E pare
0: pare che la Warner abbia autorizzato tutto tranne il reshoot, quindi potranno fare delle registrazioni di dialoghi da mettere dove non non vedi la bocca, eccetera, ma non gli attori non torneranno sul set, quindi saranno VFX, voci, lavoro di post-produzione e basta.
1: Lui ha praticamente chiamato i dirigenti della Warner e della DC a a casa sua per fare una presentazione, dove lui ha fatto vedere anche qualcosa che ha montato di rudimentale di quel poco che ha, che ha una parvenza di essere un film. Però uno dei, dei producer è uscito da lì dicendo che è come una macchina che ha solo lo chassis e qualche sedile, manca tutto, praticamente. È, è quasi attori che si muovono in un green screen, non c'è praticamente nulla. E quindi gli hanno dato questi 20-30 milioni che a quanto pare dall'ultima intervista di oggi sono almeno 30, ma saranno sicuramente di più, per finire il cat, che poi lui dice che ha proposto di dividere in sei episodi da rilasciare.
0: Ah sì? Ha proposto, sì, per...
1: ha proposto che praticamente siccome saranno 4 ore di roba, lo vuole dividere in sei parti tipo serie tv, con ogni parte avrà una specie di cliffhanger in modo tale che vai avanti a vederlo.
0: Non è male come idea. <ride> non è
1: male come idea, però è una follia, io voglio vedere dove va a parare dopo tutto sto casino.
0: Più che altro ho fatto una domanda, uh, se il, questo Snyder Cut a film o a miniserie com'è, esce sulla piattaforma, incontra, mettiamo, un incredibile successo, il pubblico lo adora, la critica lo adora, è un capolavoro, è il film più bello mai fatto. Cosa succede? Perché il Justice League che è uscito al cinema eh, è stato l'ultimo film a continuare la storia orizzontale, la trama del, dell'universo condiviso della DC. Dopo di quello, visto anche l'insuccesso, si è, si è troncato tutto hanno fatto solo film stand-alone, cioè film separati che non collegavano sì. la storia. Se questo Snyder Cut uscisse, fosse effettivamente molto diverso e avesse successo, che fanno a quel punto? Diventa canonico lo Snyder Cut e continuano da lì? Non avrebbe molto senso se ci. No, prendi.
1: perché devono, ah. devono prendere del cianuro e ammazzarsi. Perché nello Snyder Cut, a quanto pare lui aveva buttato dentro Darkseid, che è uno degli altri nemici. Quello che è probabilmente esatto, sarebbe stato il futuro di quell'universo, aveva buttato dentro anche un personaggio che sarebbe diventato un altro membro della Justice League, quindi è pieno di roba che se tu dici questo è canonico devi dire ok, dobbiamo riscrivere tutto perché devi buttare dentro dei personaggi che a oggi non hanno avuto idea
0: di... tecnicamente potrebbero, perché a quel punto non è che ci sono tanti altri collegamenti, potrebbero fare un Justice League 2, ma è tutto ovviamente sta tutto a, al successo che avrà questa operazione. però apre, sì. apre una serie di scenari che, ne, che nessuno si è mai sognato neanche di immaginare a livello eh. di industria cinematografica
1: e più che altro ora ha scatenato vogliamo il <ride> Suicide Squad David Ayer Cut.
0: esatto, proprio lì volevo arrivare No. Ah. David Ayer stesso ha fatto uh. Un, uh, in un'intervista ha detto vorrei anch'io far vedere il mio cut di, di Suicide Squad, perché sono stato insultato per anni su un film che, che non è quello che avevo fatto io esatto. ma che è, è stato rimaneggiato ora, onestamente ho buon... tutto il bene per David Ayer <ride> non esageriamo cioè, no, non è che ho, ho tutti questi dubbi che la sua versione potesse essere molto meglio, però eh, insomma, ha aperto tutta una seccina, addirittura Uh, il regista del Ghostbusters uh, terribile di qualche anno fa, mm, sì. uh, Paul Fig, um, ha, ha commentato anche lui dicendo che esiste un cat che non è mai stato visto. Cioè, ora tutti quelli che hanno fatto un film uh, terribile Brutto. negli ultimi anni, magicamente no, il mio film era C'è bello e eh, che voi non avete Beh. visto.
1: È un, metodo, è un metodo straordinario. L'unico, devo dire la verità, l'unico onesto è stato Joe Strong, che gli hanno detto, senti, ma Fantastici 4 lui fa no, no, a posto così. Siamo...
0: <ride> sì, siamo... vabbè, però anche lui, lui, ha così. Che, lui ha sempre detto che c'era un cut che... E forse è meglio che nessuno veda mai. Insomma.
1: Che nessuno veda mai, sì.
0: e, Beh, andando avanti, uh, una news particolare, è uscita qualche giorno fa riguardo a Netflix che ha censurato uh, con un uh, questa, questa news abbiamo reagito tutti con Ulala, perché Uhlala. ha censurato la scena di Ritorno al futuro parte 2 in cui Marty McFly al posto del, del grande almanacco sportivo trova un numero di Ulala, la rivista Ose uh, che, ne- che si vede nel film. A quanto pare... Le inquadrature dell'interno, della, soprattutto della copertina di Ulala e delle foto interne del, della rivista, quando vengono inquadrate nel film, sono state tagliate via. E lì per lì si è subito gridato un po' allo scandalo, come fu per una Sirena Splash, una Sirena Manhattan sì. che Disney Plus <ride> ha censurato aggiungendo dei capelli digitali sulle natiche di Derry Lan. Ma questa volta... Eh, la ragione non è quella della censura, bensì un'altra. A quanto pare i poco accorti scenografi del film all'epoca avevano preso delle immagini, delle pagine, di alcune riviste eh, dell'epoca in cui è ambientata quella scena, senza però detenerne i diritti. E quindi eh, se se Netflix avesse messo la versione integrale sarebbe stata in realtà um, vulnerabile a una possibile insomma, causa legale da parte di chi detiene i diritti di quelle foto e quindi hanno preferito non, cioè, tagliarle via la stessa cosa però non ha fatto Amazon Prime perché su Amazon ci sono i film e ci sono in versione integrale sì. quindi
1: cosa io, tu, io ti chiedo una cosa tu l'hai vista la scena tagliata? Come sì. è tagliata bene con, con e... che delicatezza,
0: <fio>
1: è tagliata in una maniera in... non è descrivibile. Cioè.
0: Allora, quei film lì li abbiamo visti tutti n volte, e se non l'avete visti, fatevi un favore. Ma quando tu l'hai visto, cioè, quella è una delle scene che. Che più mi rimane impresso perché ulala uh, lo dice tre volte Sì. è <ride> quella il fatto che lo dice tre volte. Quando Marti trova la rivista, fa: ulala uh, ulala uh, Oh là là! E, e, nel, nella versione tagliata lo dice solo una volta quindi già questa cosa qui è sconvolgente mi distrugge il film
1: si sì, distrugge la scena distrugge la, 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 la cosa memoria, comica, distrugge, tutto, tutto. distrugge tutto è un disastro ma poi anche distrugge per
0: uno che Proprio di tutta la filosofia di Zemeckis
1: Zemeckis basta, che ma poi tra no. l'altro lo sfregio di fare questa cosa a Zemeckis che quando io, anche per scherzo gli dicono ma lei sarebbe d'accordo con un remake? Lui dice finché io sono vivo noi non, voi non lo fate il remake, quindi mi lo sfregio che... di fargli il cut, il taglio così, no, cioè poi ah, mi è persa la scusa poi, no ma perché sai...
0: Cioè, il motivo più... no è particolare no? perché all'inizio si pensava perché l'hanno censurato, non ha senso, poi non è che era, non era niente di così volgare perché poi insomma erano immagini foto osè degli anni 50 José. quindi erano tutte con... C- c'è roba molto più osè ovunque eh, quindi insomma non era quello il problema la questione di diritti è una cosa a cui in particolare in America si sta sempre molto attenti ci sono eh, studi legali che trattano solo quello che riguarda l'industria del cinema o comunque del, del, del copyright e eh, in America lavorano tantissimo, tra l'altro mi ricordo quando a Cannes l'anno scorso ero a vedere il documentario su Maradona, e avevo l'invito quindi ero andato da solo e accanto a me ho fatto amicizia con questo tizio americano che di lavoro appunto faceva l'avvocato nel, nel cinema ed era lì a Cannes soltanto per Stare insieme ai produttori quando facevano i i deal, gli accordi, firmavano i contratti con la gente perché doveva controllare le robe, dovevano essere lì pronti. È tipo come un'arma che devi tenere lì, ok, vai, avvocato. (ride) Quindi era un mondo assurdo, però
1: no. Ma più che altro io pensavo, sono passati più di 30 anni. C'è davvero questa paura dopo tutto questo tempo che qualcuno che faccia un'azione? Di
0: è una rivista degli anni 50. Quindi... Esatto,
1: non... probabilmente sono morti tutti, quindi tutti quelli che avevano a che fare con quella cosa. <ride> non,
0: è... non lo so, non lo so, è molto... però boh, affascinante. Allora, un'altra news riguarda Ryan Gosling che tornerà nello spazio dopo First Man per un film, eh, nuovo film, diretto da Phil Lord e Chris Miller, eh, che sarà tratto dal nuovo romanzo di Andy Weir, che non so se lo sai, ma eh, è stato già autore del libro, del romanzo da cui è stato tratto, The Martian, romanzo dello stesso nome, The Martian. Eh, Tra l'altro The Martian a me era piaciuto un sacco. Forse l'ultimo film bello di Ridley Scott... (ride)
1: Probabilmente sì, (ride) probabilmente sì. Tra tra l'altro, Matt Damon, quando fa qualcosa con Ridley Scott, abbiamo capito che gli va, cioè lui rimane sempre quello in pericolo perché The Martian lo perdevamo su Marte, con quello nuovo lo stava girando qua a Dublino, è scattata la pandemia e ora c'è il buon Matt Damon in giro per Dublino, la gente lo incontra in fila al supermercato perché è rimasto bloccato qui e quindi io magari io il prossimo ricontrato. film lo fa con qualcun altro no, non l'ho ancora incontrato però portato. è in giro
0: fai due è giri in giro. Dublino, vallo a trovare no, vado. <ride> lo vado a cercare sì, portacelo sul podcast magari
1: a... se fanno l'app per i contagiati lo cerco vedo... <ride> apro l'app e vedo dov'è così, c'è Matt Damon
0: Comunque, vabbè, questo film nuovo di Lord e Miller, che tra l'altro, insomma, sono dei registi abbastanza, diciamo, improntati sulla commedia, eh, però eh, cioè, The Martian come libro ha un tono molto serio, quindi il nuovo libro di Andy Ware immagino che abbia un, un tono consono al, al suo stile, no? Sono curioso. Cioè, co- cos'è questa? Cosa? Poi con Ryan Gosling? Che non è che sia. Cioè Ryan Gosling in una, in una commedia. Fa... Che commedia ha fatto Ryan Gosling? No, ne ha
1: fatte, ne ha fatte un paio.
0: Vabbè, ah, sì, comunque anche la, la land è abbastanza leggera.
1: Sì, sì, più che altro, no, è, è da un po' poi... che è da un po' che non è da qualche parte Ryan Gosling. Si è un po' fermato. No, è qualche ah, d- anno che non first... sta più in un film
0: dopo first man, cosa ha fatto?
1: E credo niente.
0: Sto controllando, verifico e dopo... No, in realtà ha ha fatto un TV movie che si chiama My Favorite Shapes by Julio Torres, che però mi sa che da noi non è arrivato, o sì, o me lo sono perso, ma probabilmente lui fa una piccola parte, fa un'apparizione. e e niente hai ragione poi a parte quella deve essere un cameo a parte quello si è fermato Eh, l'unico progetto attualmente è questo progetto qui del del film sull'astronauta quindi boh, rimarremo con uh, insomma, i nostri radar puntati sulle news prossime su questo progetto, ma mi sa che ci vorrà ancora un bel po'. Uh, sorpresona nel mondo TV, sempre Warner, sempre legato ai supereroi, perché a sorpresa uh, Ruby Rose abbandona il ruolo di Batwoman nella omonima serie, che sì. io non ho mai visto. Eh, dopo una prima, subito dopo la fine della prima stagione eh, che tra l'altro mi pare di aver letto che fosse incompleta Rubiros a sorpresa ha abbandonato il ruolo eh, senza sì. apparenti motivi eh, oddio in realtà si sa che ha avuto dei problemi di salute eh, alla schiena ha dovuto, dovuto andare anche sotto i ferri per un'operazione alla schiena per, a causa di infortuni che ha avuto durante la lavorazione della serie a causa degli stunt, eccetera quindi questo potrebbe essere un motivo magari non voleva rischiare la salute visto sì, che io
1: l'ho la... letto perché nei giorni poi si sono susseguito un paio di informazioni e se non ho capito male pare che più che altro avesse problemi con quelli che erano i ritmi di produzione di una serie di questo tipo perché Batwoman non è come... Eh, Better console, queste serie da 10 puntate, 11 puntate sono le serie Warner. Sono tutte da magari la prima stagione, ne fanno 15, ma la volta dopo ne fanno 22. Il classico, la canonica serie tv con almeno una ventina di episodi.
0: La prima stagione erano appunto 20 episodi. Comunque eh. di solito fai conto che il ritmo di produzione di serie tv è sempre per e effettivamente lascia poco spazio ad altri progetti. Quindi.
1: E lei a quanto pare non si trovava proprio a suo agio con l'idea di girare così tanto e probabilmente con una qualità, perché alla fine i show Warner sono tutti più o meno, sono proprio la vecchia televisione, non hanno la qualità dei nuovi show TV.
0: Beh, comunque secondo me ci sarà dietro anche qualche bella penale che ha dovuto pagare, perché non penso che ti fanno un contratto così da cui puoi uscire da un momento all'altro
1: ci puntavano molto probabilmente ci puntavano per elevare un po' il cast della serie mm.
0: uh, poi un'altra news che in realtà è poco news nel senso che è un po' old che <ride> 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 George Lucas <ride> ha parlato di, di una... quando lui stava lavorando, prima che vendesse la Lucasfilm alla Disney per anni ha lavorato a una serie di Star Wars che, il cui progetto era chiamato Star Wars Underworld e avrebbe usato questa serie, avrebbe usato tipo tutta la tecnologia più futuristica e moderna esistente compresi i set virtuali e un po' forse quello che poi hanno soffritto per fare con The Mandalorian uh, ma la cosa curiosa è che aveva assoldato più di 40 sceneggiatori quasi tipo una cinquantina di sceneggiatori facevano Uh, ogni tot settimane dei mega meeting e ognuno continuava a picciare a scrivere e tra in questo team c'era anche um, Moore quello di Battlestar Galactica ok uh, come si chiama lui um, non mi viene il nome comunque Roger no Roger Moore è un altro no, Roger. <ride> <ride> mi, viene, mi viene, vabbè, comunque Moore è l'autore, lui era stato uno dei sceneggiatori di, Next Gen- di Star Trek Next Generation, poi ha fatto come showrunner um, Battlestar Galactica, che è una serie ormai di culto, e- ed era stato preso sul progetto, proprio lui in un'intervista ha raccontato di questo progetto qui e che solo lui avrà scritto tipo 40 sceneggiature diverse nel corso di quel periodo in cui ci ha lavorato perché George Lucas diceva voi scrivete, non vi ponete limiti poi dopo, quando alla fine quello che sceglieremo vedremo, troverò un modo io di produrlo usando tecnologia eccetera
1: ah. quindi no, ha usato la mossa lui
0: la mossa de- dei jedi, però esiste un- una serie di infinita di materiale che è stato creato per questa per questa fantomatica serie mai realizzata che credo che adesso sia a tutti gli effetti tra le mani di Disney, e non si sa se poi verrà mai utilizzato.
1: Ma eh, io vedo che di su The Mandalorian perché c'è cioè, la serie 2 che ormai è pronta, deve solo uscire. Eh, la terza stagione, che addirittura è già entrata in pre-produzione, non so quanto probabilmente voglia abbiano di mettersi in cantiere un'altra serie anche perché per ora per via del, dell'emergenza hanno bloccato tutte le altre alcune già che erano entrate in produzione quindi non so cosa ci faranno con quella roba qua tanto furbacchione zio George voi scrivete vai vai scrivi scrivi Dove si è preso un esercito di scienziatori vai vai scrivete scrivete
0: che poi appena
1: materiale io in camera tutto poi arrivederci a tutti
0: comunque era Ronald D. Moore che non avevo un voto di memoria lui ah, è, io sono super fan di lui tra l'altro l'ultima cosa che ha fatto è che ha fatto è For All Mankind che è la, la serie di, di Apple TV Plus eh, tra l'altro ho notato ora che questo Star Wars Underworld è stato inserito, dopo questa news, è stato inserito anche su MDB, tra i suoi progetti. Ah, è okay. 2014, ma è una roba che non è mai uscita, non uscirà mai.
1: Tra l'altro ho scoperto che eh, Lucas è un, è un po' un pavido, nel senso che mi sono visto su Disney Plus il documentario sulla Pixar, su mm-hmm. come è nata, su come ha fatto successo, e Lucas era uno di quelli che a un certo punto era vagamente interessato alla tecnologia che stavano sviluppando con l'Asseter per l'animazione 3D ma quando ha capito che sarebbe costata dei soldi e che ci sarebbe voluto tempo lui ha fatto no no, vabbè, vabbè, si è giocato, ciao, ciao a tutti e lui si è defilato e poi vabbè cioè, ci si è messo di mezzo Steve Jobs ma dalle interviste si vede che a un certo punto secondo me è rosica perché praticamente espl- quando poi è esploso. Pixar è stato un, un casino ma tu
0: lo sai che la, la prima cosa che la Pixar ha fatto per il cinema è, è stata per Star Trek per uno dei film di Star Trek sì. in cui avevano fatto la scena. La sequenza in Star Trek 2 l'Iradicana. la sequenza del terraforming in cui c'è questa... Visuale di questo pianeta che si trasforma è molto, molto grezza, specialmente all'occhio odierno. Tuttavia, è stata la prima roba su cui la Pixar ha potuto dimostrare al mondo del cinema che la CGI poteva essere utilizzata. e Quindi, insomma, era un bel po' d'anni fa. Sì. Perché il. Vabbè, eh, niente, andando avanti. Andando avanti, eh, due film nuovi dell'universo Spider della Sony saranno Madame Web e Jackpot. A quanto pare la Sony non si ferma, continua a mettere in cantiere film dedicati all'universo Spider della Marvel, cioè tutti i personaggi legati al mondo di Spider-Man, di cui hanno i diritti, e che a quanto pare sono tantissimi. (ride)
1: Sì, ma non non sto capendo la strategia, io in tutta onestà, io eh, sono fin da ragazzino, leggo i fumetti di Spider-Man e non sto ben capendo perché questi due personaggi, cioè come dire abbiamo Batman e facciamo come come primo film o per lanciare un universo, non lo so, un film sullo zio di Alfred, cioè tu dici perché, scusa...
0: (ride) neanche Alfred
1: <ride> neanche Alfred, suo zio e tu dici ma scusami ma chi che ha eh. avuto quest'idea? io, vada via per favore
0: in Teen Titans Go To The Movies c'è la, <ride> la scena del tra- in cui vanno al cinema c'è il trailer del film di Alfred e poi c'è il trailer del film della Batmobile cioè <ride> le usano tutte
1: no, la logica sì, è sembra un,
0: la, sembra un po' quella logica eh, perché trovare qualcosa di cioè, ma già Morbius, io quando penso al trailer di Morbius, è gli incubi.
1: Cavolo. Sì, perché uno sembra sempre la storita storia del... Come Venom, un film degli anni 90, però fatto adesso. <ride> e...
0: sì, ma io penso Zia May.
1: Eh sì, e in più è un personaggio che non è così affascinante. Cioè, tutti, tra tutti i villain che ha Spider-Man, Morbius è proprio quello meno affascinante in generale.
0: Sono sempre odiato.
1: E invece, beh,
0: questi due personaggi sarebbero ma, particolari. Sono due personaggi femminili eh, e che poi anche lì mi, mi fa ridere come Hollywood si sia accorto solo adesso che esistono personaggi femminili. Cioè, fino a qualche sì. anno fa era tipo la peste, ora invece sono solo personaggi femminili. Eh, tra l'altro poco conosci- pochissimo conosciuti Madame Web credo che sia una cattiva
1: Madame Web è pre- allora ha senso l'idea di introdurre quel personaggio se vuoi fare un multiverso come hanno detto loro perché lei è una, so- è una sorta di eh, veggente che u- usando questa tela che collega tutti gli universi e gli eventi legge nell'universo di Spider-Man è una sorta di narratore invisibile di questo universo. Se lo metti come personaggio che collega i film o che comunque crea una, una base per il multiverso, un po' come era Nick Fury in tutti i personaggi dei, dei film Marvel che li collegava, puoi fare qualcosa. Ma un film solo su di lei è un po' è un po' un, un, un azzardo. Quando praticamente è uscito in un nuovo universo. Tutti dicevano, sapete che Maya Hawk sarebbe perfetta per spider gwen E poi sono partiti 200.000 fotomontaggi. Io ho detto, annuseranno la cosa e diranno, ah Maya Hawk varà... E invece no, Madame Webb. Io ho detto, perché? <ride> perché? Non lo
0: so, non lo so, ma a quanto pare continuano a... Cioè è, è strano perché secondo me è una, è una bolla che, che poi di nuovo esploderà. L'ultima news di questa settimana riguarda Tenet, il film di Nolan attesissimo, che è atteso da tutti come il salvatore del cinema, dalla riapertura del cinema dopo questa pandemia, è stato costretto a cambiare logo. Per quale motivo? Perché un marchio di biciclette... Tra l'altro anche di nuova apertura, che si chiama Tenet, aveva la scritta Beh. molto molto simile, quindi con, con la E e la T finali ribaltati. Ah. e questi poveri disgraziati hanno detto «Ragazzi, noi siamo partiti nel 2018 con il nostro brand», e non vorremmo che venisse, venissimo insomma, accusati di aver copiato il logo del film quando noi l'abbiamo fatto prima siccome noi non siamo nessuno eh, la Warner insomma, il film, il film di no, è importantissimo eh, insomma non vogliamo neanche poi che la Warner magari ci faccia causa per farci cambiare il logo a noi o cose del genere perché non, forse non potremmo neanche rispondere a una causa eh, così insomma una potenza legale che può avere Warner Uh, detto fatto, Nolan ha cambiato il logo. Infatti, nel trailer nuovo che apre la sezione di trailer, uh, si vede il, il logo nuovo di Tenet, che è uguale, ma non ha la E la T ribaltate. Vabbè, eh, ci,
1: ci, ci faremo piacere il film lo stesso, nonostante questa ingerenza eh,
0: del mondo delle bici, del mondo
1: delle bici, <ride> che non so che dall'alto Nolan stoicissimo lui a luglio fa uscire il film lui ha deciso che è così e così sarà potrebbe vincere Eh. la scommessa o potrebbe rischiarla
0: qualche cosa al cinema bisogna metterci sennò difficilmente si riaprirà Eh, quindi sì in effetti è un un grosso azzardo quello di Nolan perché per quanto è costato il film ehm, è un rischio è un rischio Mm io onestamente non vedo l'ora di andare in sala a vederlo anche perché cioè, io non so voi, ma immagino siamo un po' tutti nella stessa barca e siamo in crisi di astinenza quindi veramente sì. non vedo l'ora di tornare in una sala e, detto questo eh, avremmo in questo momento sarebbe il, il punto esatto in cui mettere la posta del cuore di Cinefax ma non essendoci Teo okay, che è il detentore custode dei vostri messaggi Eh, non li possiamo fare ascoltare. Anche se ora chiedo se ce li ha, ce li può inoltrare. Vediamo cosa dice. E dopo di questo, eh, teniamo in stand by la posta del cuore. Quindi la posta, magari potrebbe apparire, potrebbe portarci questi doni come Babbo Natale. Perché vi ricordiamo che ogni settimana noi raccogliamo i vostri audio messaggi su Instagram relativi ai vostri problemi di cuore legati al cinema e diamo la soluzione esatta e definitiva ai vostri problemi se fate quello che noi diciamo esattamente il vostro problema verrà completamente risolto e e dimostrato poi dai messaggi che ci mandate dopo detto questo eh, parliamo dei trailer
1: parliamo dei trailer
0: quale trailer apriamo?
1: credo che apriremo con Tenet
0: esatto detto anche Tenet (ride) Tenet
1: anche lui Tenet Tenet.
0: No, Tenet. Eh, allora, innanzitutto, visto che non c'è Teo, lo posso dire. Teo ha detto una vaccata, perché lui ha sempre fatto questo pronostico che fosse un film palindromo. Non si sa perché, non si sa perché solo perché il titolo è palindromo. Da quello che si vede nel trailer, così non è, o almeno non pare. No. No.
1: E no, finalmente... il trailer è... dice po'. qualcosina in più. Dice qualcosina in più.
0: è interessante
1: io io devo dire la verità avevo visto anche quella scena eh, che avevano mandato nei cinema prima di non mi ricordo che film che durava circa sei minuti avevano mandato quella scena in anteprima e io l'avevo vista ed è una scena che si vede brevemente del trailer dove loro fanno quella specie di operazione dentro questo teatro Della scena non veniva fuori molto della trama, però ricollegandola al trailer c'è questa cosa del... no, Lancia la fissa del tempo, della manipolazione del tempo, di, eh, di piegare la realtà, quindi sembra tutta una cosa collegata a cose che sono successe e che non sono successe però che possono essere usate a quanto pare a loro vantaggio a loro, a, o, non, non è ben chiaro se le possono possono piegare il tempo quando vogliono o se sono, subiscono Ma solo questa cosa
0: piegare il tempo il, nel trailer parlano di reverse quindi non si può viaggiare nel tempo, però possono mandare in reverse il tempo. Ma non si capisce in che termine. Sembra una sì. di quelle elaborazioni di Nolan. no? Dove... Eh sì,
1: è molto. Perché c'è sta scena di lui che spara al bersaglio, ma la tipa gli dice: Non hai sparato il colpo, ma l'hai riportato indietro.
0: Sì. E hai... anche lei ha detto. Rimesso nella pistola.
1: Eh, lo hai re- reincamerato, non lo so così. Sì. E anche io ho fermato il trailer e ho detto, non ho capito. Eh, non,
0: ho capito. <ride> non ho capito, non ho capito, questo là, che, il commento al trailer è, non ho capito. Non ho
1: capito, Nolan, devi darmi il film. Perché allora, non... la
0: cosa più vicina che mi ricorda questo, e mi ha fatto fare una serie di collegamenti, che molti film di Nolan mi ricordano questo autore, è Hiroiko Araki, l'autore delle bizzarre avventure di Jojo che è un manga, quindi un fumetto giapponese storico, che ha iniziato negli anni Ottanta, tuttora è in produzione, da cui è stata tratta anche una serie animata che trovate su Netflix, Le bizzarre avventure di Jojo. Ehm, Ed è assurdo il modo in cui effettivamente molte delle tematiche, quella relativa al tempo... Eh, quella relativa tipo alla The pre- Prestige, tutta quella cosa lì ricalca molto il modo di narrare di Araki, tanto che mi sono insospettito del fatto che probabilmente Nolan conosce bene questo autore e ha visto qualcosa perché, a parte che è un autore famosissimo chi un pochino eh, bazzica o conosce un po' il mondo dei manga lo, lo conosce sicuramente mm, tanto che nel 2012 per il mi pare, 25-annale, eh, aveva fatto una collaborazione con Gucci. Tutte le vetrine di Gucci nel mondo avevano le illustrazioni di Jojo, cioè per farvi capire la scala di, questo, di portata di, questo, di quest'opera. Eh, e, mh, e spesso la narrativa sua, in, nelle scene action, eccetera, si rifà a, dei, a degli effetti sorpresa, di quello che sta succedendo che coinvolgono il tempo lo scorrere del tempo eh, oppure poteri assurdi che vanno ad alterare la percezione della realtà quindi c'è molto in comune secondo me tra Araki e e Nolan vedremo poi
1: no perché sono curiosissimo perché lui poi ha parlato di una sorta di eh, guerra fredda una cosa del genere ha parlato di una roba che ho detto ok, sono interessatissimo ma voglio il film adesso perché dal trailer non mi perdi completamente
0: sì, allora, però è capito qualcosa di più si è capito, si è capito. Uh, però mh, giustamente non tanto cioè anche la battuta che dice alla fine Robert Pattinson uh, cioè <ride> sì, so. è è tutto molto effetto però non lo so
1: ero lì e dicevo ok beh co- cosa vuoi fare perché è una roba perché lui ogni volta che tratta questi suoi temi cerca sempre una variante diversa cerca sempre un modo diverso di affrontare qualcosa. cosa però questa volta eh, non riesco a capire se sta costruendo eh, una specie di nuovo mito cioè se è il suo suo modo di fare Mission Impossible cioè Mission Impossible per Nolan è così (ride) deve essere una cosa non riesco a capire se sta facendo
0: quello intanto i nostri omuncoli ci stanno tempestando di commenti e Gabriele Lombardo scrive raga sono l'unico a cui Nolan non piace
1: ma ce ne sono tanti Nolan è, è un regista divisivo Fa girare. Facilitare... Cioè, eh,
0: io sai che sono in dubbio a me Nolan piaceva tanto prima poi ho iniziato a metterlo in dubbio eh, ci sono alcuni film che proprio non mi sono piaciuti per niente è un regista di cui comunque vado a vedere un film nuovo quando esce perché è un evento perché comunque offre sempre un livello di spettacolo e di coinvolgimento e di narrativa e di sperimentazione elevato Però se devo metterlo tra i miei registi preferiti non lo metterei.
1: Io di lui apprezzo tantissimo il fatto che tenda sempre a girare un cinema muscolare, quindi i VFX sono sempre utilizzati per aiutare la sua messa in scena e non per essere la messa in scena tranne ovviamente tipo era ovvio che Inception avesse bisogno di un grosso uso di CGI però alcuni effetti sono eh, fatti effettivamente integrando le due cose, anche quelli più assurdi, tipo quella scena nel caffè che esplode tutto, parte delle cose che esplodono sono fisiche e altre parti invece no, cioè c'è sempre un misto. Mi piace questa migliore anche
0: di... Di sì sì
1: mi piace questo suo modo di fare infatti dopo il trailer di Tenet è venuto fuori che lui l'aereo l'ha fatto effettivamente schiantare quell'aereo che si vede esplodere nel trailer quindi mi piace questa sua cosa e i suoi film dipende ma sì ma infatti è quella cosa,
0: la cosa alla fine lì con Robert Pattinson sembra proprio voluta per dire eh, guarda cosa combiniamo cioè. guarda se... cioè, <ride> sì, era se molto non secondo non... me molto meta referenziale per il pubblico sì. Cioè, lui diciamo, dipende, dipende perché
1: lui è passato da per me ha fatto Prestige uno dei film che amo di più suoi Se perché ti piace quello... Prestige
0: devi recuperarti Jojo allora <ride> ok,
1: mi riguarderò Jojo poi mi è, mi è anche piaciuto il fatto che dopo che ha fatto Interstellar gli hanno rotto i maroni con una arroganza incredibile dicendo no ma lui sa fare solo le cose complesse con tante parole pa, 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 pa. e ha fatto Dunkirk che è solo praticamente cinema, cioè ha detto va bene volete vedere solo immagini? Va bene e quindi è però ci sta che non piace cioè non è,
0: ma è come boh, tutte non, le cose a me, a, me piace, cioè a me piace non mi fa impazzire cioè non è nella mia top list però mi piace perché alla fine cosa vuoi dirgli eh, andando avanti eh, abbiamo The Old Guard, eh, La Vecchia Guardia, (ride) film ne abbiamo parlato qualche settimana fa, eh, Charlize Theron, eh, Luca Marinelli, film Netflix, action movie super bombastico Uh, con uh, questi personaggi questi cinque capitanati da Charlie Theron che sono immortali è un action movie molto action uh, molto ricco di sparatori effetti così è il tipico film che visto il trailer direi ah beh carino me lo guardo però ho un po' paura
1: io ho avuto un flash tipo v- Vietnam te lo ricordi eh, Ion Flux
0: Oddio, sì, eh?
1: io ho visto il trailer. Ho pensato a quello. Ho detto no, l'ha rifatto. Cazzo, com'è possibile?
0: No, spero... ha fatto anche di... Atomic Blonde. Atomica Bionda si sì,
1: appunto eh, dopo Atomic Bionda. Ho detto no, basta, cioè, datele un premio qua... apposta per lei perché ha fatto delle cose incredibili. Questo film mi ah, no, sembra no. Un... non lo so perché il film
0: è diretto da Gina Prince. Bytehood che è già regista di la serie Clock and Dagger che tra l'altro è stata chiusa per la sì. quindi è un parte un benissimo no, sto guardando un po' la sua filmografia uh, di film ha fatto Beyond the Lights Trova la Tua Voce che non, uh, non ho visto uh, è un drama music romance ha uh, fatto uh, La Vita Segreta delle Api Conosci?
1: L'ho sentito nominare, ma non l'ho visto.
0: Beh, deve essere un bel film. Uh, non lo so. Comunque, vabbè, ha fatto un po' di film, ma niente di action. Quindi Io non, spero... non è. No, perché cercavo? Perché volevo vedere se era uno di questa nuova ondata di film action diretti dagli stand coordinator. Eh, quindi non, non lo è.
1: No, <ride> no, non lo
0: è. Già mi, mi mette un attimo... Non per, non per altro. Il film è tratto da, da, una, da un fumetto, sì. E non lo so, non so cosa pensare di questo. La sceneggiatura è scritta dallo stesso autore del fumetto, quindi almeno sì,
1: io nel... ho un po' paura. Ecco, una cosa che hanno detto anche in chat nei commenti: ho un po' paura per il povero Marinelli che ha avuto questa occasione, però nel trailer non dice cioè non c'è una scena dove. Parla Marinelli, quindi io ho paura che sia, tipo, non lo so, un, fi- un figurante del team, cioè, o quello che muore ja, vabbè, subito
0: è nei 5, lo so, non puoi ma come morire sono immortali.
1: Ma lo so, trovano un modo perché è tutta sta cosa, che secondo me, c'è quel cattivo che dice: però, se gli succhiamo la finta la linfa vitale da un molare. Allora,
0: sa allora. allora... recitare ora in inglese, non lo so perché non l'ho mai visto recitare in inglese, però non penso sarebbe sprecato no, non fargli far nulla.
1: Eh, sarebbe sprecato, però...
0: Poi non lo so, non lo so, è un film un po' 10 luglio su Netflix. Uh, penso che lo vedremo Lo vediamo? Lo vedremo, cioè... vedremo, sì.
1: Ho visto Hobbes and Show, posso vedere The Old Guy, uh,
0: stai calmo. Cioè <ride> eh, vuoi mettere? Ora,
1: io, no, no.
0: Guarda, questo è una vaccata molto divertente. Era
1: ma... Però c'è delle cose, io ho riso tantissimo, piccolo OT, c'è una scena, do... Do... loro sono alle Samoa e notte fonda, lei si attacca a questo macchinario per, farsi... per fare questa specie di trasfusione, parte il timer, 30 minuti, passano due minuti e mezzogiorno. Cioè, proprio la scena dopo è mezzogiorno, cioè c'è il sole.
0: ma è tipo e, ho detto,
1: <ride> e ho detto: ma scusate, come funziona?
0: Mi ha è un
1: prequel di Tenet.
0: C'è di molto peggio del film, eh? lo c'è so, c'è. c'è di
1: molto peggio, ma, però quella cosa lì ricorda
0: fuori il grattacielo roba
1: Sì, no, è stato però fantastico.
0: capisci che Hobbes and Show è una vaccata si presenta come vaccata e e dice: Vieni, ridi con noi, nel senso, non è che si prende sul serio. Sì. Uh, qui il tono è diverso: di Old Guard, ha un tono da action movie serio con elementi sci-fi e fantasy, perché questi sono immortali, non si sa perché, non si sa per come, che dif- tra l'altro, eh, non so se hai notato. Ci sono dei flashback al Medioevo e altre epoche, perché loro è tipo sì. Highlander. No? Loro vivono. A... Sono un team di mercenari immortali assoldati a penso a caro prezzo per operazioni. Speciali. sì,
1: io sì. ho capito che loro che praticamente
0: è... è più o meno, no?
1: Sì, all'incirca sì. Loro fanno fuori più o meno chiunque, secondo loro è cattivo, sono una specie di protettori No, ma credo che siano
0: pagati, eh.
1: Sono Penso pagati sono
0: assol- assoldati perché c'è una battuta in cui lei dice qualcosa, o parlano, però potrebbe essermi sbagliato. Uh, poi, boh nel, il mio dubbio più che altro sulla parte action. Uh, che mi sembrava un po' sì. Stagione
1: spero stagione abbiano un, un buono un buono stunt coordinator perché
0: Beh, oramai
1: con il tipo di che action che, che ci sono che... ora.
0: Ma anche Charlie Theron si è abituata bene. Insomma, ha lavorato con uh, gente che ne sa.
1: Eh, voglia, si è...
0: Allora, uh, prossimo trailer. Si chiama: ah, Questo è un trailer particolare. Questo è uh, sì. un, un unicum. È una serie TV docu serie tratta da una pubblicità sì esatto <ride> tratta da una pubblicità si chiama Dear eh, Dear puntini puntini per Apple TV plus eh, diretta dalla filmmaker eh, vincitrice di Emmy R.J. Cutler eh, ed è ispirata a una pubblicità dell'Apple Watch che si chiama Dear Apple Ora, detto così, può sembrare una vaccata. una vaccata totale. E non ho detto che non lo sia. Eh, la pubblicità in questione, che tra l'altro vi consiglio anche di vedere perché è, be- è bella come filmmaking, eh, racconta di... Eh, sono delle lettere che eh, i, gli acquirenti dell'Apple Watch scrivono a, alla Apple e a, insomma, a Tim Cook, a chi, è, insomma, chi è per loro per lui, eh, per raccontare una propria storia legata al prodotto, in cui eh, o gli ha salvato la vita, o gli ha cambiato la vita, eccetera. Quindi è molto emotional. Da questo concept qui hanno fatto questa serie di dieci episodi in cui ogni episodio racconta, eh, c'è una star, tipo ci sono, c'è Spike Lee, c'è Oprah Winfrey, c'è Lil manuel Miranda, eh, altri atleti, eccetera ognuno di questi personaggi viene, eh, riceve delle lettere da persone a cui quello che lui fa o lei fa ha cambiato la vita quindi la propria storia è stata di ispirazione e ha portato dei cambiamenti nelle vite degli altri infatti c'è non mi ricordo chi nel, nel trailer parla di come una stor- la storia di una persona quando viene condivisa con gli altri è come un sasso in un lago che inizia a a, a generare ah, è... di onde. era lì Manuel Miranda Mi, inizia... Miranda, Miranda si sì. inizia a, a propagare una serie di onde no? che non sai fin dove possono arrivare il, il trailer è molto bello ehm, sembra molto inspirational come tipo di, sì. tipo di serie. Eh,
1: per dirla alla Stannis La Rochelle però al contrario è molto americano cioè, è, proprio, è molto americano se non siete abituati a masticare quella roba lì noi siamo europei, se guardate quel trailer lì, probabilmente eh, non lo so. Vi viene, vi viene su da spaccare qualcosa perché è quel tipo eh, di. perché è una cosa molto loro, no? Perché è molto Senza. loro, è molto questo tipo di inspirational che molt, appartiene molto alla loro cultura. Nel senso che è, è un tipo di documentario che è, è molto nelle loro corde, è un prodotto molto delle loro corde non è il primo, nel senso io mi ricordo anni fa ci fecero un documentario che si chiamava mi pare The Dark Knight ed era un documentario dove intervistavano tutte quelle persone magari affette da disabilità o che avevano problemi nella vita, malattie eccetera eccetera che eh, essendo cresciute con Batman avevano usato il personaggio come Icona come fonte di ispirazione per superare determinate avversità per via del fatto che lui è un uomo normale non ha superpoteri quindi è una, è una cosa molto americana questa cosa di fare questi tipi di, eh, di prodotti per ispirare la gente per aiutarli poi sono tutti tipo Oprah Winfrey io non so quanti quante persone che magari non sono abituati a determinati prodotti americani sanno chi è
0: Penso di sì, è cioè, la, la star televisiva più famosa di tutta l'America, poi ha fatto anche un sacco di film, insomma, anche nel mondo del cinema è, è, con, più è apprezzata. Sì, beh,
1: Fateci sapere la... nei commenti se amate Opera Winfrey.
0: Tra l'altro, Opera, <ride> opera Anzi, i commenti qui stanno si stanno sbizzarrendo comunque oggi. diteci
1: quanto la amate sto, facendo, se... fatica,
0: sto facendo fatica ad ignorarli <ride> scherzo ragazzi solo che stiamo andando avanti sulla scaletta e il momento delle domandone è già passato però eh, tipo lei beh, ha fatto un sacco di ruoli al cinema un sacco di robe stavo guardando la sua filmografia eh, Beh, eh, il primo, basta solo pensare che il primo film che ha fatto è il colore viola di Spielberg. Ah, beh, vabbè. Quindi, insomma, vabbè.
1: Non eh, memorabilissimo beh. il colore viola di Spielberg.
0: No, però, mm. ha aperto, insomma, con, <ride> iniziato a lavorare con Spielberg, non con... Vabbè, Tom sì. Pallino. Allora, Mel Gibson e la sua barba sono protagonisti di un film che... Ehm, come definire? Eh...
1: è un film dell'asalum con i soldi
0: ma non troppi no. il film si chiama Force of Nature quindi Forza della Natura che ehm, è un po' un doppio senso eh, perché la forza, la forza della Natura è Mel Gibson ma è anche la natura stessa il film è ambientato in Florida eh, sì, sta arrivando sì. un mega uragano di quelli che spazzano via tutto e, ed è un po' una sorta di die hard in un condominio della Florida, tipo un po <ride> per perché c'è questo, questo vecchietto che è Mel Gibson che non vuole abbandonare la propria dimora in arrivo in vista di questo uragano e la polizia eh, cerca di, di, di farlo sloggiare. Mentre sta cercando di farlo sl- sloggiare, arrivano dei criminali che vogliono trovare dei soldi che sono nascosti in questo condominio. Non si sa bene perché, per come, ma non è importante. Quello che è importante <ride> è che Mel si incazza di brutto e si scopre insomma, che lui è un, credo sia un criminale, un ex criminale, qualcosa sì. del genere, e decide di risolvere la situazione e aiutare i poliziotti, che in realtà sono abbastanza sprovveduti. Quindi diventa una sorta di... di mega rocambolesco hard con questo uragano fintissimo in CGI che ogni tanto si vede eh, potrebbe essere divertente potrebbe io, essere io
1: so logica. dentro di me che un po' voglio vederlo perché nel senso è una di quelle cose che l'idea è talmente eh, non lo so improbabile che tu dici vabbè questo potrebbe essere la cosa più divertente dell'anno per quanto viene male diciamo anche perché l'idea di base Mel Gibson fa il classico anziano testardo che no io non lascio casa mia tanto è un po' di vento e fa quel tipo lì il problema è che ha le spalle larghe come un, un ATM e pesa 98 kg di muscoli un ATM, e tu...
0: un ATM intendi un, un autobus di Milano oppure un, un bancomat
1: un banco <ride> scusate ma Perché qua lo chiamo ATM è essere...
0: <ride> internazionale però bisogna stare attenti,
1: scusate, sì, Comun- è comunque p- è, è bella... un po' improbabile e eh, eh, no, quindi
0: sembra, sembra... Spero,
1: spero che a un certo punto giusto per il gusto citazionistico ci hanno messo un coccodrillo che viene portato dall'uragano all'ingatore
0: un alligatore alligatore. allora eh, poi abbiamo un documentario per HBO cioè di HBO che si chiama Welcome to Cecenia Eh, in realtà è un documentario che se non sbaglio è stato selezionato al al Tribeca e racconta di una storia abbastanza tosta di persecuzione da parte di di tutta la comunità LGBTQ in in Cecenia negli ultimi anni e di come, insomma nel corso di svariati anni, e di come abbia questo influenzato anche tutto lo strato sociale e come molti si siano dovuti nascondere e quando qualcuno, e in particolare credo che racconti la storia di una persona che è invece ha reso pubblica tutte le persecuzioni che, che ha ricevuto, e insomma sia abbastanza in pericolo di vita, insomma stiano cercando di, di, di far fuori chiunque divulghi determinate cose, tanto che insomma ci sono interviste, a perso- c'è un personaggio in particolare che... Molto inquietante. Che credo che sia il, un esponente della fazione, appunto, che lì di persecutori.
1: Sì, lui se non ricordo male, è proprio oh, oddio. È una figura politica. Adesso non mi sta venendo mai il nome, eh, però, questa è una, è una notizia della quale si è discusso per parecchio tempo negli ultimi anni. Perché eh, lo zio Putin ha parecchio appoggiato queste, questo tipo di persecuzioni e, e ci sono state molte notizie, molte cose fatte trapelare di eh, persone che appunto sono state perseguitate, che vengono portate via e vengono fatte letteralmente scomparire solo perché sono eh, omosessuali, eh, è un tema abbastanza pesante, io non pensavo neanche fosse possibile un documentario considerando che non è facile andare in quel lato del mondo con una telecamera e riprendere determinate cose
0: tra l'altro eh, le
1: persone il, che fanno funzionare
0: il, il documentario si focalizza appunto su questo gruppo di attivisti che cerca insomma di, di proteggere la comunità e di e di far... per i diritti de, della comunità LGBTQ uh, il regista è um, David Franz che ha al suo attivo anche, insomma, altri documentari, tra cui la, la vita e la morte di Marisha P. Johnson, eh, che, insomma, anche questo aveva avuto un ottimo insomma, riscontro ai festival e, e di qualche anno fa, del 2017. Quindi, insomma, sembra un, un film da, da tenere d'occhio se, vi, insomma, se siete incuriositi da questo tipo di documentari. Da e poi abbiamo Antebellum nuovo trailer di Antebellum che avevamo eh, ne avevamo già parlato un po' di settimane fa qualche mese fa quando era uscito il, il primo trailer il primo teaser da cui però non è che si capisse molto eh, il film è c'è scritto già nel trailer prodotto da, dagli autori dai produttori di Get Out e As ma non non c'è Jordan Peele nel nel team di questo film qui racconta di una donna di colore che al giorno d'oggi che a un certo punto viene rapita, cioè almeno quello che si capisce dal trailer, si ritrova catapultata nel mondo dei campi di cotone, degli schiavi dell'America schiavista e appunto c'è cioè quest- questo salto, questa sorta di paradosso, un po' come abbiamo visto anche in, uh, sia in um, sì. Get Out che As, quindi sembra un horror abbastanza inquietante sul tema appunto della... Insomma, anche del razzismo e delle minoranze etniche, però con quel twist sci-fi o comunque sci-fi horror particolare che... che a cui ci hanno abituato, come ti è sembrato questo trailer?
1: Mi è sembrato interessante, a me quello, quello che sta producendo Jordan Pili negli ultimi anni mi sta piacendo, molto, è sempre molto affascinante, anche perché lui veramente ha capito come sfruttare i film di genere per parlare anche delle cose che possono preoccupare senza farlo nel modo super didascalico che fa generalmente il cinema, quindi è interessante, interessante questa cosa che abbia scelto di mettere due linee temporali. Ganza come idea, quindi spero sia, spero sia bello, perché stanno facendo tanta bella roba.
0: Sì, lui non è tra, gli, tra i produttori del film, però il, il team è quello di... che credo sia prodotto da... Eh... No, n- non so come mai cioè chi, chi sia effettivamente perché c'è scritto viene ben pubblicizzato nel trailer dai produttori di Get Out e Us però in realtà però, ah, okay. ci sono, sono diverse persone coinvolte il film è diretto e scritto da Gerard Bush e Christopher Renz ehm, che eh, hanno al loro attivo cortometraggi non, insomma, sono al loro primo, al loro primo lungo quindi sicuramente un progetto promettente ma da insomma, nuove, nuove leve diciamo così e, um, il trailer lo consiglio consiglio di vederlo perché sembra abbastanza accattivante
1: staremo a, vedere, staremo a vedere cosa succederà
0: e l'ultimo di cui parliamo è un trailer di un documentario molto strano, molto particolare Dai,
1: io allora, lo amo già
0: anch'io, nonostante <ride> sia una storia particolare Uh, il titolo del film è You Don't Know Me You Don't Know Me ho uh, scritto ah, Nomi Nomi, esatto.
1: nomi uh, scritto proprio Nomi
0: perché allora, il, il film racconta cioè, è particolare tu l'hai visto il film uh, Showgirls
1: non l'ho mai visto per intero era uno di quei film che forse avevano passato in, in televisione o qualcosa del genere e ne ho visto un pezzo e non ce l'ho fatta
0: Showgirls è un film del 95 eh, diretto da Paul Verhoeven che è tra i miei registi preferiti lui sì è nella mia top list eh, però questo è uno dei pochi film suoi che non ho visto perché quando uscì venne disintegrato da, da critica e pubblico, fu un mega flop eh, venne asfaltato considerato uno dei film più brutti mai fatti tanto che eh, non lo andai a vedere per paura di abbassare la mia stima nei suoi confronti eh? (ride) siccome io amo davvero tanto questo regista
1: ma poi ehm... credo che non c'entri niente con la sua filmografia se non ricordo male finché ha fatto lui
0: non lo so, cioè lui ha fatto capolavori assoluti come Robocop come... Eh no, ma
1: appunto a livello di genere non c'entra perché Showgirl è praticamente la classica storia della ragazza che va a Los Angeles per diventare
0: vabbè non lui, lui ha fatto Basic Instinct ha fatto uh, Elle per esempio Elle l'hai visto di recente? Elle è del, del 2007
1: ah, no, no. è un
0: lavoro cioè mh, nel senso eh, non lo so, poi io Shoggers non l'ho visto però questo documentario, Io Nomi, eh, si prende la briga di analizzare questo film e capire qualcosa in più scavare un po' sopra- sotto la superficie eh, tanto che arriva a essere una sorta di saggio che decostruisce il film e lo analizza fino a quasi redimerlo almeno da quello che si capisce dal trailer tanto che vedendo il trailer ti viene la curiosità anche di recuperare Girls e cercare di capire cosa c'è dietro. Probabilmente guarderò entrambi i film. Quindi... Beh,
1: può essere una di quelle cose che tutti si interesseranno al documentario perché parla di un film veramente brutto e il film veramente brutto diventa un cult poi, come è stato con The Room, che tutti lo guardano solo perché è veramente brutto. Cioè.
0: è è brutto e basta è veramente imbarazzante non lo so ed è
1: anche insostenibile da guardare
0: è è abbastanza Eh, questo è quanto qui finisce la nostra sezione trailer di oggi, di questa puntata e passiamo eh, visto che insomma siamo Teo non si è visto quindi
1: probabilmente
0: le nostre eh, la nostra rubrica della posta del cuore è già slittata da, da settimana scorsa e la recensione di Favolacce che ha visto Teo, io non l'ho visto quindi anche quella slittata da settimana scorsa slitterà la prossima settimana ma abbiamo, quindi... una chicca, abbiamo una chicca che ci porta Dio Guardi da oltre Manica e che è una recensione di The Twilight Zone la serie appunto di Jordan esatto. Pill, ci ricolleghiamo Jordan Peel, questo nome che che sentiamo fin troppo frequentemente
1: che è ovunque no vabbè è diventato uno dei partiamo
0: partiamo dal dall'antefatto per chi non lo sapesse le Twilight Zone in Italia era conosciuta come ai confini della realtà realtà.
1: ed era una serie del 59 eh, quindi fine 50 primi 60 creata da Rod Serling che faceva anche il ruolo di questo narratore che era sostanzialmente una serie è una serie antologica, quindi ogni episodio è a sé stante, gli episodi non sono connessi e sono sostanzialmente delle storie non propriamente dell'orrore, ma semplicemente quelle che negli Stati Uniti chiamano eh, weird tale, quindi storie strambe, quindi sono tutte storie che hanno collegate al paranormale o molto spesso incrociano scienza e paranormale ed è quella serie che poi tutti dicono alla Black Mirror in verità è il contrario perché Black Mirror non sarebbe esistita senza i confini della realtà e contrariamente a Black Mirror tipo non ha un tema, non è che ogni stagione ha un tema semplicemente ogni episodio va per la direzione verso la quale vuole andare ovviamente cambiano cast cambiano sceneggiatori cambiano alla regia chi sta alla regia e finalmente dopo anni è stata ripresa da Jordan Pili che lo produce ma fa anche ehm, ricopre il ruolo del narratore, perché in ogni episodio ah. c'è un narratore che Apre le pri- l'episodio e poi lo va a chiusare in conclusione.
0: Ma si vede proprio o si sente solo la voce?
1: No, no, si vede proprio. È proprio in ah, scena. C'è proprio
0: lui. Tipo sì, è fi-
1: sì, è fighissimo. È fighissimo. Zio Tibia. Eh, eh, allora, lui la cosa bella è che sono 10 episodi e ci hanno messo davvero un sacco di impegno perché nel cast ci sono tipo Kumail Nangiani ho cioè, pronunciato mitico. giusto che dicevamo prima eh, John che, diremo Cho,
0: dopo. <ride> che diremo dopo
1: eh, John Cho, Seth Rogen eh, Ray Seahorn che è la Kim Wexler di Better Call Saul Luke Kirby che ha fatto Lenny Bruce in Mrs. Maisel e Chris O'Dowd che è l'attore irlandese che tanti conoscono per IT Crowd quindi cast bello impegnativo diciamo e sono appunto questi dieci episodi che vanno dai 36 minuti ai 50, ogni episodio ha una durata diversa, e io mi sono divertito un botto, è veramente ben scritta, ben sceneggiata, e è piena di idee, e come al solito anche qui usano tanti temi del nostro mondo per fare queste storie. Ad esempio c'è uno degli episodi, ovviamente senza spoiler, di un ragazzino di... 11 anni, che diventa presidente degli Stati Uniti
0: e più o <ride> meno e la quindi, realtà
1: che, esatto, <ride> e, e quindi praticamente ci sono ogni episodio eh, partendo da una, un antefatto reale perché tranne forse qualche puntata anche nella serie originale dove magari vanno in cose proprio science fiction quindi astronauti eccetera eccetera la cosa bella di The Twilight Zone è che è sempre ambientato comunque nel nostro mondo e poi qualcosa arriva e ti porta in una realtà completamente assurda quindi qualcosa di sovrannaturale o qualcosa di scientifico ti porta in qualcosa assurdo Mm, assurdo.
0: un po' come faceva la serie vecchia
1: esatto come faceva la serie vecchia e sono fantastici ci sono almeno quattro episodi che sono che ho detto veramente questo lo voglio rivedere perché è proprio bello anche scoperto il twist Eh, c'è anche un episodio dove viene proprio reso omaggio a tutta la serie e al creatore originale Eh, è veramente bella, è proprio appassionante io me li sono fumati dieci episodi in qualche giorno perché uno tira l'altro e sono belli e la, il peccato è che negli Stati Uniti è prodotta da CBS All Access, che è la piattaforma streaming di CBS, però in Italia non c'è un diretto collegamento per portare i prodotti di CBS, cioè non è come mm, HBO sono, che ha i contratti con
0: Sky, quindi, quindi al sbattagliati,
1: momento... Sbattagliati. Non si sa, ad esempio io l'ho vista qui in Irlanda
0: Dovrebbe perché... essere imminente però Sì, dovrebbe
1: è... arrivare Perché come qua l'hanno portata con Now TV E il canale SciFi, Che c'è anche in Italia Magari a un certo punto faranno la stessa cosa Faranno l'adattamento e la porteranno Quindi si spera che la porteranno Perché vera... vale veramente la pena di guardarla
0: Ok eh, bene, andando avanti invece è facilissima da trovare perché su Netflix il nuovo film di, con Kumail Nanjiani e Issa Ray eh, che si chiama The Lovebirds è una commedia e fa spaccare delle risate cioè mi sono divertito veramente tanto il film è diretto da Michael Showalter eh, racconta di questa coppia um, Appunto, di, interpretata dai due eh, che in alte, diciamo allora la prima cosa che, che convince di questo film è la chimica che c'è tra i due attori loro devono interpretare questa coppia questa coppia che è affiatata ne ha passate tante però si sta iniziando ad avere un po' di problemi e eh, che si ritrova in una situazione fuori dal normale eh, in pratica vengono coinvolti in un omicidio di cui eh, praticamente vengono accusati e quindi iniziano questa fuga cercando di scoprire chi veramente ha compiuto questo omicidio per potersi redimere eh, però sono due persone normalissime e quindi reagiscono ad ogni, ad ogni cosa in cui, ad ogni situazione anomala e anormale in cui si ritrovano in maniera assurda eh, perché è proprio quella con cui reagirebbe una persona e non è insomma, abbezza a un certo tipo di, di situazione critica criminale o di pericolo di vita eccetera Eh, è un tipo di commedia che potrebbe franare rovinosamente e e per franare rovinosamente intendo che non far ridere se se non ci fosse la giusta alchimia tra i due attori e il modo in cui riescono a recitare le battute a rimbalzarsele e probabilmente anche a improvvisare qualcosa perché c'è quella freschezza i tempi comici il, l'espressività, ma soprattutto come riescono a convivere sullo schermo e a creare dei personaggi che siano allo stesso tempo reali, realistici, reali, a cui ti ci puoi affezionare, però anche assurdi, e, e sopra le righe in alcune cose, che sono poi quelle tipiche assurdità che fanno parte delle, dei, dei difetti della persona normale e soprattutto delle dinamiche tra le coppie, la dinamica di una coppia, di una coppia affiatata, tra l'altro. Che, però, messa um, a confronto con determinate dinamiche diventa la, la perfetta occasione per tutta una serie di gag, di battute, di situazioni che non risultano mai innaturali, ma spesso e volentieri fanno, fanno schienta delle risate. Quindi eh, mi ha stupito perché ho, io, da fan, grande fan di, eh, di Kumai Langiani. Eh, non conoscevo Israele che ha fatto una serie che si chiama ehm, aspetta, non mi viene il nome. Insecure Insecure per okay. HPO che non, l'ho, non ho visto, ma che insomma è, è molto: ne parlano molto bene. Eh, è un'attrice emergente, anche autrice non pensavo che avrebbero potuto avere questa chimica su schermo tanto che sono, con un film solo sono diventato fan anche di lei perché cioè, veramente è veramente bravissima anche lei eh, mi ha spiazzato eh, mi aspettavo già un film carino, divertente ma non così divertente poi sai, Ale, quando si parla di commedia non sempre tocca le corde di ciascuno di noi nello stesso modo Può esserci una commedia che a me mi uccide a te non ti fa ridere o viceversa in questo caso qui devo dire obiettivamente la chimica che c'è tra di loro funziona e ti tiene attaccato allo schermo quindi sicuramente la consiglierei perché
1: dipende nella commedia anche dal tipo di umorismo che usano e dal tipo di commedia che fanno perché se se usano magari la solita struttura in tre atti della commedia che ormai il pubblico sa a menadito o se creano una cosa diversa quindi
0: No, in realtà è abbastanza, cioè, è, è abbastanza lineare, classico, però ha i suoi, ha i suoi, cioè, funziona sui personaggi e la trama di base non è, niente di, cioè, è, è abbastanza atipica e originale da non annoiare, ma non è niente di sconvolgente. Però vuoi vedere loro come reagiscono alle varie situazioni, perché ti aff- già da come è costruito il, il primo atto del film ti fa affezionare i loro personaggi e poi continuano a venire fuori piano piano quindi è proprio un film dove inizi veramente ad adorare i personaggi e, e te li porti dentro no? per, tutto, per tutto il film e, e poi ci ripensi se non è uno di quei film anche che ti riguardi volentieri quindi The Lovebirds straconsigliato su, su Netflix lo trovate eh, non essendoci non essendo Teo che aveva anche un'altra recensione di cui voleva parlare Um, vorrei fare una cosa che è una rubrica visto che abbiamo ancora un po' di tempo è una rubrica nuova che volevo lanciare uh, e di cui però in realtà nelle ultime puntate non abbiamo mai iniziato perché non perché eravamo sempre lunghi no? abbiamo avuto delle puntate molto dense non so se sei accorto Ale Sì. E la, la rubrica non ha ancora il nome perfetto però il titolo potrebbe essere la mia prima volta Okay. <ride> e parlare di un film un classico, un film di quelli che tutti i cinefili dovrebbero aver visto eccetera, che però non abbiamo visto fino a ora, cioè tipo qual è stato l'ultimo film, se ce n'è uno se no parlo di, di uno mio eh, uno di quei film imprescindibili che però non avevi mai visto fino a recentemente eh, che hai recuperato, detto, ah, però c'è questa mia lacuna, dovrei vederlo c'è un film che hai recuperato di recente?
1: Ah, oddio. Se ne sono alcuni, se sì, vai.
0: Io ho visto due film di recente che sono, insomma... Uno è proprio un classico assoluto che è Butch Cassidy. Butch Cassidy è okay. Sundance Kid, il titolo originale. Che è il classico western, che è, insomma, famosissimo, un western moder- abbastanza moderno però classicone, non l'avevo mai visto, è uno di quei film che senti nominare centomila volte, avevo letto anche il libro di, eh, di Goldman, di William Goldman, che è lo sceneggiatore del film, quindi insomma sapevo un sacco di cose ma non l'avevo mai visto, è di recente, qualche, qualche un mese fa, così l'ho recuperato. Eh, tu c'è un film che hai recuperato di recente?
1: Mm, Fai pensare, ah eh, effettivamente magari non è così grande eh, però c'è stato ehm, Blown, Blown Out mi pare di Brian De Palma mm-hmm. Blow out. che l'ho visto Blow. per la prima volta du- due anni fa un anno fa, una cosa del genere perché è uno di quei film che ho sentito nominare tante volte ehm, è uno di quelli nominati molto spesso quando si parla di di film che magari hanno usato delle tecniche alternative per raccontare una storia e ho detto cavolo lo devo vedere, cavolo lo devo vedere e alla fine non l'ho mai visto e e l'ho recuperato solo dire fa
0: parte anche della mia lista e lo devo ancora recuperare non l'hai
1: ancora visto
0: eh. (ride) vabbè allora il gioco funziona così tutti parlano da da tanto tempo di questo film il titolo l'hai sentito mille volte eh, probabilmente magari forse ti hanno anche spoilerato qualcosa finalmente lo vedi co- co- qual è la tua reazione? cosa ne pensi? questa è la mia domanda Dai,
1: questo, è, questo è figo questo è, è figo come te
0: quindi hai visto no, è... uh, Blowout che tra l'altro e... è... anni 80 no?
1: Sì, c'era John Travolta super giovane la la prima impressione è stato che eh, c'è sempre questa cosa che ormai siamo cresciuti quindi alcune cose che in teoria sono state fatte quando noi eravamo abbastanza giovani per apprezzarle viste adesso continui ad apprezzarle perché sei cresciuto vedendo un determinato tipo di cinema ma iniziano a sembrarti strane o goffe ecco Mm tipo c'è, ehm, è ovvio che io sono cresciuto con Fuga da New York ma è ovvio che visto adesso le scene d'azione alcune sono goffe ma non perché sono girate male ma perché non si usava l'azione che si usa adesso, non c'erano quegli stunt coordinator per i combattimenti non c'erano determinate cose quel film lì ti fa la stess- lo stesso effetto per alcune cose perché magari alcune pose alcuni modi di recitare alcune cose che sono state ricreate in, sono tipiche di, quel, di quegli anni ma allo stesso tempo sono contrastate da delle idee che sono proprio geniali e che comunque valgono ancora oggi per alcune cose secondo me guardato Hai ora è esempio eh, che spoiler tantissimo però comunque
0: no non spoilerare, cioè se sono cose di meccanica.
1: c'è un, sostanzialmente un uh, A livello narrativo il modo in cui eh, John Travolta ricostruisce questo questo incidente ai danni di una figura politica importante, lui lo ricostruisce dicendo «ma io ho sentito uno sparo, ma io ho sentito uno sparo» e quindi inizia a investigare perché lui si trova sulla scena per caso per fare delle foto il metodo che trova lui per ricostruire questa scena, quindi le foto che ha fatto lui stava anche registrando dell'audio eh, no, forse lui era lì per registrare dell'audio c'erano registrare delle foto, sì. sostanzialmente eh, l'idea che ha lui,
0: lui è un fonico no? Nel film. lui è un
1: fonico io, esatto.
0: io parlo perché ho sentito parlare
1: sì, film, sì, sì no, lui è un fonico e l'idea che ha lui di sostanzialmente unire quello che ha sentito e quello che ha registrato con quello che è stato riportato poi con le fotografie creando un suo un travolta cut del ricostruendo gli eventi è molto geniale sia per idea di, eh, di po- all'interno di un film cioè parlando proprio di montaggio di come, di come si costruisce una storia quindi c'è una sorta di mini lezione di di racconto per immagini all'interno di un film che però è un espediente per un'indagine e quella roba lì secondo me è stata geniale proprio come idea non so quanto oggi potrebbe essere riprodotta ma è stata geniale secondo me e mi è piaciuta un sacco e... e quindi l'ho trovato incredibile come ho trovato incredibile il fatto che il film è molto amaro che è una cosa che non si usa tanto non si usa più diciamo che
0: senso. Le che
1: diciamo. <ride> no nel senso come eh, quello che succede ai personaggi è molto diciamo che non, eh, non che ha non prende... no non, non prende la strada del eh, tarallucci e vino è ah, molto vabbè, sta... cattivo ah,
0: insomma, in, que- in quegli anni, anni quando... eh, sì. tu boccassi Cassidy. L'hai visto
1: No, no, è uno di quei film che a dir la verità ti
0: ti rendo il favore allora Eh, io l'ho visto, come dicevo prima, è uno di quei film famosissimi. Il film del 69 con Paul Newman e e Robert Redford, scritto da William Goldman. William Goldman è uno degli sceneggiatori della, della Hollywood di quegli anni. Insomma, è considerato uno dei più grandi sceneggiatori tanto che c'è questo suo libro um, Adventures in the Screen Trade che in italiano credo si chiami Avventure nel, nel non me lo ricordo però vabbè, di William Goldman lo trovate, ve lo consiglio comunque per un cinefilo quel libro è oro perché è un libro che tratta dei retroscena del mondo di Hollywood e degli sceneggiatori ma allo stesso tempo è un corso di sceneggiatura perché ah. ti spiega le meccaniche è, è un libro fighissimo è un libro assolutamente da leggere sia che vogliate scrivere per il cinema sia che siate interessati a come funzionano. come funziona quel mondo eh, l'avevo letto qualche anno fa ehm, e quindi mi aveva ricordato che dovevo vedere Boch Cassidy che è il suo capolavoro uno dei suoi capolavori, capolavori. E, mh, ho visto il film e il film è totalmente il contrario di quello che mi aspettassi perché racconta appunto di di questo Butch Cassidy e e The Sundance Kid, perché poi il titolo originale sono tutti e due perché sono co-protagonisti, che si trovano Allora, aspetta, va spiegato un attimo. (ride) Butch Cassidy è il capo di una banda di rapinatori, siamo nel, nel Far West. Eh, and Skid è una sorta di jolly di pistolero solitario che mh, è tipo la pistola più veloce del West, lui può fare qualsiasi cosa tipo è un mago della pistola ammazza chiunque, fa qualsiasi cosa è eh. onnipotente uh, e si fa i cazzi suoi di solito, però è entrato diciamo è diventato amico di Boch Cassidy e fa parte un po' di questa banda questo è l'inizio, eh. loro fanno rapina e destra manca e and Skid li aiuta sono diventati okay. amici sono diventati tanto amici che la banda di bocchessidi si è rotta un po il cazzo non cioè sono un po' gelosi <ride> e quindi vogliono far fuori bocchessidi eh, tanto che loro son, hanno fatto talmente tante rapine sono diventati talmente tanto pericolosi che negli stati uniti eh, gli mandano l'esercito gli mandano gli mandano dietro dei, degli specialisti della insomma, del, del, del rintracciare persone per arrestarle, dei super uomini, dei super soldati, Insomma, super soldati. Sono, sì, sono, sono super ricercati, tanto che se ne devono scappare in Bolivia. Cioè, questa è la storia. Okay. E, e quindi da metà del film è in Bolivia, non è neanche nel Far West. E già questa ah. cosa qui mi aveva sconvolto. Poi non ti dico altro perché sennò diventa spoiler. La cosa che, che a parte la storia, che è un po' diversa da quello che mi aspettassi, è un film totalmente incentrato sui personaggi la storia in realtà conta poco il, i personaggi di, appunto di questi due e della fidanzata di, di Sundance che però c'è una sorta di, 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 di triangolo, quasi di triangolo amoroso che però non è un triangolo amoroso e il film si prende molto tempo per farci vedere il tempo che passano insieme eh Buchasti che va in bicicletta con lei sulla canna, cioè cose è, è molto. Eh, eh, ha delle aperture, de, dei momenti molto strani che non mi aspetto da, da quel tipo di film. No, è quasi bucolico in alcuni momenti, è molto francese quindi, come narrazione. È,
1: è poco western per come uno se lo aspetta. No,
0: allo stesso tempo è un botto western. Ah, ok. <ride> capite? È tanto western quanto poi ti spiazza in alcuni momenti tanto che però funziona perché ti fa affezionare un sacco a questi due personaggi che sono amici per la pelle fondamentalmente a un certo punto e, e c'è diversi risvolti assurdi mi ha, mi ha stupito perché allora non lo metterei tra i miei film preferiti perché sebbene ha un bel inizio, un bel finale ha t- sono un po' no, non sono datate perché poi è quel tipo di film, però, sì è, è datato: è una brutta parola, perché ci sono dei film come I Sette Samurai che è datato sì. come età, ma, ma visivamente e narrativamente non è datato per un cazzo. Cioè potrebbe essere un film uscito ora. Eh, invece, questo film qui è molto contemplativo in alcune cose. C'è cioè dei, dei, dei passaggi che non è che sono. Il... Non è che mi vanno tantissimo a genio. Però è un bellissimo film, cioè sicuramente ehm, sono stato doppiamente contento di vederlo perché non era quello che mi aspettavo. Non so se mi spiego, cioè tu vai a scoprire un classico che è rimasto nella storia che quindi sai che ha un valore e comunque ti piacerà perché mi è piaciuto però vai a scoprire, vai alla scoperta perché poi non l'hai mai visto e e sei sicuro che c'è un valore ma non sai qual è questo valore e spesso e volentieri il valore non è quello che ti aspetti. Quindi eh, io ho visto tra i commenti che c'è chi scrive, Luigi Pascale ci scrive, l'altro ieri ho visto Spartacus di Kubrick e Riccardo Pucci ci dice, io ho visto il primo film di Kubrick l'anno scorso, no? Eh, il primo film di Kubrick l'anno scorso, Riccardo vuol dire che tu hai davanti una miniera d'oro, ora non so <ride> qual è il primo film di Kubrick che hai visto l'anno scorso, magari scrivicelo ma qualsiasi sia tu hai tutti gli altri da vedere sono quasi invidioso <ride> <ride>
1: forse lui intendeva proprio il primo il primo
0: benedicta Serafini ci scrive lunedì scorso ho visto per la prima volta il padrino bellissimo oh, bello il, ecco il padrino ora ti puoi vedere parte du- la parte 2 che è altrettanto bello però il padrino io mi, che,
1: sì, be- io mi ricordo che la prima volta che decisi ok devo vedere il padrino eh, io ho deciso che mh, me li sarei visti uno al giorno quindi erano tre, ho detto oggi vedo il primo, domani vedo il secondo e dopodomani vedo il terzo e mi sono innamorato del secondo per me il mio preferito è il secondo nonostante il primo sia fichissimo ci sono due scuole di pensiero
0: ci sono quelli che sono per il secondo e quelli che sono per il primo secondo è considerato uno dei migliori sequel mai fatti, no? Io ti dico la verità, per me... e Poi, tra l'altro, ricollegandoci al padrino che ne parlevamo all'inizio puntata, eh, per me il primo è sempre un, un gradino sopra, un piccolo Cratice. gradino sopra. Per me, eh? Per perché il due è, è, è grandioso, il due è eccezionale. Però non so se... Forse perché il primo l'ho visto più volte e sono proprio affezionato a determinati personaggi, determinati passaggi... Eh, però sì, beh, sono due film eccezionali. Peccato che il 3 non viene amato allo stesso modo. Il 3, 3 ha un delle cose sotto. strane. Il 3 è un gradino sotto, però anche il 3 è un bel film. Secondo me. Il è 3
1: è un, un più più bel film, strane. ha delle cose strane. Io mi ricordo che c'è la scena di Pacino, c'è un momento che secondo me, per i miei ricordi, ora sono anni che non lo vedo c'è un momento che secondo me faceva overacting e in quel momento lì ho smesso per quella scena la scena della, sc- il film. Ma quella
0: della scalinata S-
1: sì credo la no, del
0: teatro, fuori al teatro
1: c'è quella dove lui tipo si sente male eh sì è quella Alla, della scalinata
0: all- al finale no vabbè comunque io boh a me è piaciuta quella, perché è una reazione sì, quasi overacting mm. però a me cazzo mi ha strappato mi è... Cioè, è un boh. po'
1: strana ha degli elementi strani ecco col... in chat dicono comunque, a me è ric... manca tutto Hitchcock e uno eh. dei ricordi più belli ho di scoprire un film è stata la prima volta che ho visto Intrigo internazionale
0: bellissimo è il mio preferito è di Hitchcock bellissimo
1: poi dopo che l'ho visto quella volta perché mio padre comprò il dvd L'ho visto e poi me lo sono rivisto tipo 5 o 6 volte a fila durante Trigo, quella entrato, Tra
0: settima... l'altro fa, fa, fa ammazzare dalle risate, cioè
1: per sì, è una commedia. Per alcune e... cose sì.
0: Riccardo Vucci ha scritto che il primo film che ha visto di Kubrick è Arancia Meccanica, che è il mio preferito, però è alla pari con tanti altri film di Kubrick. Per me cioè, troverai della roba eccezionale, quindi guardateli tutti, tranne magari... I primi, guardateli per ultimi. <ride> Magari <ride> i primi sono particolari. Anche se Orizzonte di Gloria mi piace un sacco. Spartacus forse è quello meno... Quelli che mi piacciono di meno credo siano Spartacus e Lolita.
1: Poi, io in questi casi consiglio sempre di, fare popola... di seguire la filmografia.
0: In ordine, per vedere sì. l'evoluzione. Ci sta. Un po'
1: per vedere l'evoluzione, un po' anche perché... Generalmente con autori così tende a, a essere proprio un crescendo di idee di cose che fa, cioè proprio vai verso un apice. E quindi, se passi allora... magari da, dal più bello al primo, rischi di dire cavolo, ma non è così figo come mi aspettavo.
0: Poi, comunque, la filmografia di Kubrick non è che stiamo parlando di 2000, sì, film. no?
1: Sono, sono pochi. Tu
0: Arancia Meccanica, praticamente in mezzo. Quindi sì, potresti vedere, potresti... Boh, ti farei partire dal Dottor Strano Amore e andare in ordine. Ma perché non, sono, non amo particolarmente Lolita. Ok. Eh, <ride> non lo sto dicendo che è brutto, non mi linciate, è bellissimo. Ma tra, nella mia lista di Kubrick non è tra i miei preferiti. E poi cosa cos'altro ho scritto? Eh... Ah, già recuperato Shining Full Metal Jacket 2001 di Seno Spazio. Vabbè, sei messo bene. Ti, ti manca Barry Lyndon. Benissimo. Ice White Shot. Dottor Stranamore. Vabbè, ce l'hai ancora, dai. Ce l'hai da vedere. E... Ah, Leon sta recuperando Kurosawa. Bravissimo. Bravissimo. Bello. Comunque, Bello. tranquilli che quando parliamo anche di film vecchi non lo spoileriamo, perché è un film vecchio per chi non l'ha visto è sempre un tesoro anzi forse è un tesoro più grande e quindi lo spoiler sarebbe ancora più dannoso (ride) Eh, bene detto questo ti piace questa nuova rubrica della mia prima volta ma è
1: grandissimo anche perché ci puoi fare puoi iniziare a parlare anche di quello che ti ha dato scoprire un determinato film
0: Esatto, e secondo me può anche eh, educare chi magari è più, mh, più reticente un po' sull'andare a recuperare cose vecchie. Ha paura che, che, siano, che i film datati siano indigesti, che non è vero perché comunque, ragazzi, cioè, il fatto è che quando andate a recuperare un classico come questi è un film che ha passato il vaglio del tempo. Quanti dei film usciti nel 2019? saranno ricordati nel 2030 pochissimi però voi ve ne vedete un botto perché sono film nuovi poter avere quel filtro già applicato sulle uscite significa veramente vedere la creme della creme quindi quando andate a vedere un film del 69 come Butch Cassidy state vedendo uno dei migliori film dei migliori film di quell'anno lì e probabilmente di quel decennio se capito insomma andate a vedere blowout sei sicuro che è un film che ha un valore quindi andare a recuperare dei film vecchi significa vedere veramente il massimo livello raggiunto in quegli anni lì e ne ho altri anche di cui parlare per le prossime puntate il problema è che con teo questo gioco è difficile perché lui ha visto tutto
1: perso paolo perso tutto
0: dicevo con teo è difficile questo gioco perché lui ha visto tutto
1: Aspetta, se ti ho perso per qualche secondo, perso
0: mi hai perso, ma mi, mi hai recuperato. Mi hai ancora mi ti ho, re- per ti te. ho
1: recuperato. Okay.
0: Dicevo con Teo: questo gioco è difficile perché lui ha già visto tutto. Quindi dobbiamo trovare delle cose vecchie da fargli vedere. Tranne i soprano, quello non l'ha visto, non lo vuole vedere. Non ho capito perché. Che si perde <ride> va bene, ragazzi. Allora eh, è giunto il momento, tanto odiato, caro Ale. Lo sai, sì. è il momento sì, dei sì, saluti. Sì, sì
1: possiamo dire che è tutta per colpa di Teo.
0: Perché per colpa di Teo? Così. Per, se non ci, no, se perché... ci fosse stato Teo, questa puntata sarebbe durata a, all'infinito. Ma così esatto, non
1: è. Esatto, esatto. Quindi andate a chiedergli Teo, quando arriverà la tua presenza nel podcast? No, ma soprattutto, cosa...
0: <ride> lui mi ha scritto, sono dal vet. Cosa faceva dal veterano? Io non ho capito perché dai veterani del Vietnam. Comunque, vabbè, è giunto il momento dei saluti. Ricordatevi di eh, condividere il podcast parlandone con i vostri amici cinefili, eh, iscrivendovi sia a YouTube che Facebook ma soprattutto a Spotify oppure a qualsiasi altra piattaforma su cui ascoltate il podcast se ci state ascoltando in differita. perché fare questo? Perché è bello, il podcast è bello quindi fatelo conoscere a più persone possibili, eh, questa tra l'altro non so se lo sai Ale ma è stata la puntata più bella della settimana è stata
1: la puntata più incredibile della settimana più
0: incredibile ed eccitante della settimana e quindi adesso che è finita è il momento dei saluti un primo saluto ce lo fa Alessandro Dioguardi
1: ciao a tutti fate i bravi
0: e ricordiamo anche di seguirti sul tuo podcast sul divano di Ale e su Instagram come
1: alessandro underscore Dioguardi diffidate dalle imitazioni questo sempre, sì, tanti,
0: è pieno di imitazioni. L'altro giorno non riuscivo a trovare quante imitazioni potete trovare anche me su Instagram, paolo Ma soprattutto at Cinefax, eh, seguiteci perché su Instagram Teo pubblica un sacco di aggiornamenti, novità e, e ogni nuova iniziativa. E soprattutto seguite il sito cinefax.it, dove ogni settimana, anzi, ogni giorno, anzi, ogni ora, anzi, ogni minuto e anche ogni secondo ci sono novità recensioni, approfondimenti e tutto quello che rende la vostra vita di cinefilo super felice e gioiosa eh, vi saluto anche io con un bel ciao e ci vediamo eh, e ci sentiamo settimana prossima per una nuova puntata di Cinefax Podcast, possibilmente con Teo, se no con Roboteo vedremo di ci <ride> ciao a tutti ciao